0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: Vale la pena mencionarles, pues, cuál es la ocupación de cada una de ellas, independientemente de que en breve se las estaremos presentando. Pero bueno, Karen Cordero, historiadora de arte, teórica eh, y crítica también de arte. Eh, eh, bueno, Marianela de la Hoz, que es una artista visual... Eh, Cristina Calo, fotógrafa, y tenemos a Cristina Tamayo, que es la coordinadora de la licenciatura de comunicación visual de la Universidad de la Comunicación. Y pues esta noche tenemos en su marte la plática La mirada y el confinamiento, reflexiones estéticas en torno al contexto actual. Y bueno, pues aquí estamos eh, Adriana Martínez y Reina Aguiar, directoras editoriales de Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Y eh, para platicarles un poquito sobre esta publicación, les presentamos aquí las portadas de las, los, las, tres, las tres revistas que tenemos ya en circulación. Este, estamos recién cumpliendo un año de haber salido, por lo cual pues estamos de fiesta y estamos en gran celebración. Antidogma es una publicación de la Universidad de la Comunicación. Es una publicación cuatrimestral. Eh, el primer número que tuvimos nosotras estuvo relacionado con el Festival Internacional de Collage, Pace Talk, en el cual la Universidad de la Comunicación tuvo una gran participación. Y aquí en esta portada, pues, se ve claramente la, la idea del collage. Eh, y esta fue nuestra cobertura central de nuestro primer número. El segundo número se centra en el Abierto Mexicano de Diseño. Es una publicación que sacamos ya en el mes de octubre del año pasado y pues obviamente como su nombre lo indica, la cobertura central está hablando de todo esto que significó el Festival de Diseño, del Abierto Mexicano de Diseño, cuyo tema era lo popular. Entonces ustedes se encontrarán dentro la publicación, varios temas y entrevistas con directoras y directores de museos que también participaban en este festival, en el cual la Universidad de la Comunicación también tuvo una destacada participación. Y finalmente tenemos el tercer número de Antidogma, que sacamos apenas el mes de marzo, justamente previo a, todo, a toda la eclosión de esta pandemia y de esta situación que nos ...que nos ha violentado y que nos ha impactado durante estos cuatro meses ya. Y en este número hicimos un examen de la perspectiva de género en el arte y en la cultura. Entonces, bueno, pues les invitamos también a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram estamos como antidogma.mx, y nuestra página de nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma, aquí encontrarán una gran cantidad de videos y de entrevistas que hemos ido recopilando a lo largo de estos tres números. Y todas estas pláticas de esta iniciativa de Sumarte las iremos también incorporando ahí, por si quieren revisitar esta y ver también las otras, si es que no las han podido, si no nos han podido acompañar. Y para terminar brevemente, quisiera simplemente agradecer muchísimo a todas las personas que se han sumado a partir de que los museos, las galerías, los eh, centros culturales, los teatros y demás lugares donde nosotras distribuíamos Antidogma, cerraron. Y entonces, pues, estas eh, instancias, estas personas que venden productos y que los entregan a domicilio, se han sumado con nosotras para eh, poder llevar la revista a sus casas. Y entre ellos se cuentan Marín y Marín Mezcal, Verde Santa María, que es un huerto orgánico, come que es una distribuidora de productos alimenticios, tenemos también a Black Yaca, que es otra distribuidora de productos artesanales, y cuyo, eh, quien se encarga de esta, Germán, es un exalumno de la Universidad de la Comunicación. Está también el vicio, el teatro bar, el vicio, que las reinas chulas pues se han sumado, ahora están ellas también distribuyendo comida a domicilio y también hacen favor de llevar esta revista. Y pues por supuesto Ana Francis que tiene una entrevista con nosotras en el tercer número, Ana Francis Moore, le agradecemos mucho. Y finalmente, pues, hacer una mención muy especial a Editorial Por Rúa, la librería Por Rúa, que se ha sumado con nosotras, y que en las entregas de los pedidos que tienen en línea, están llevando también Antidogma a sus hogares. Entonces, pues, muchísimas gracias a todas esas instancias, porque, pues, Antidogma sigue en circulación. Sin más, le cedo la palabra a Adriana,
0: por favor. Bien, pues, buenas noches a todos, a todas. Qué gusto verles por aquí. Eh, yo estoy que se me hace agua la boca con esta charla, Realmente eh, nuestras invitadas, pues creo, tienen algo muy interesante para nosotros preparado y sobre todo por la temática, porque es una temática que personalmente tanto a Reina como a mí nos atraviesa, nos toca, nos lleva, nos mueve y eh, pues es esto, no ¿Cómo vemos, cómo vemos la pandemia y cómo la vemos, pues como personas que estamos inmersas en el sector del arte y que trabajamos como imágenes, ¿no? Entonces, este aspecto un poco de reflexiones desde lo estético. En ese sentido, nada más apuntalar desde el principio que claramente estamos partiendo de una zona, bueno, de, de, de privilegio. Esto en dos sentidos, claramente porque estamos haciendo reflexiones desde el encierro, es decir, desde un lujo que nos hemos podido dar, que pues no todo mundo tiene eh, eso ¿no? al alcance. Y por otro lado, pues sí, también desde una lógica un tanto capacitista, en tanto estamos pues presuponiendo eh, la visión, ¿no? La visión como, como algo presente en, en, en nosotros. Pero bueno, eh, con esto dicho, todo parte, porque en un momento dado estábamos preguntándonos sobre cómo han habido de pronto cambios paradigmáticos a partir de nociones de la visualidad, ¿no? Entonces, claramente, a lo largo de un recorrido histórico, pues hemos visto cambios epocales, pero pensábamos mucho en esta noción del de, eh, bueno, invento del micro y el macroscopio, ¿no? Lo que en ese momento histórico cercano al Renacimiento supuso, que nos abre a pues ver... Eh, constatar eso, que estamos verdaderamente conformados de mini partículas y llegar a estos microcosmos, y por otro lado, lo contrario, ¿no? El abrirnos a percibir el universo, y claramente esto nos ponía en nuestra justa medida sabernos, pues sí, enormes en, 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 en una lógica micro, pero mínimos en una lógica macro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queríamos destacar aquí eran, pues básicamente, dos vertientes. Una, esta que ya les adelantaba yo, que son los cambios epocales, cambios de paradigma, cambios de época, que consideramos claramente este es uno de estos momentos, de ahí que esté todo tan revuelto, convulso. Y por otro lado, nos deteníamos un poco en las reflexiones que adelantaba ya desde los años 70 eh, John Berger, ¿no?, con este su trabajo de modos de ver, que claramente apunta pues, a una lógica donde abre eh, su acercamiento al arte a lógicas mucho más democráticas, críticas, etcétera, adelantándose a este eh, ya hoy conocido sector de la cultura visual, ¿no? Entonces, permitiéndose esos acercamientos críticos y eh, claramente subjetivos, ¿no?, y contextuales, etcétera. En ese sentido, lo que traíamos un poco aquí a la mesa era que claramente nuestras visiones están siempre atravesadas por filtros, ¿no? Filtros personales, eh, de contexto, pero también de, de bagajes históricos, etcétera, pero que claramente este momento concreto este, conlleva un filtro que <coughs> podríamos generalizar y concebir como un filtro de incertidumbre, un filtro que nos ha llevado a ver todo a través de una lupa un tanto catastrofista, y que de pronto, pues haya habido también un, 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 un volver a traer un montón de imágenes del pasado que apuntan a lógicas apocalípticas, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora, como nunca, he visto llover imágenes de Bruegel, del Bosco, ¿no? Con estos que claramente también obedecen eso a lógicas, a momentos en los que los paradigmas estaban pues en crisis, ¿no? Y era el fin de una época y el comienzo del otro. En ese sentido, pues, eh, destacar que también el que estemos en el confinamiento, pues, ¿qué implica, no? Es, es, está como rota o, o trunca nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo y está ahora necesariamente mediada por toda una serie de ventanas, ventanas literales, pero también las ventanas, pues, de la computadora, claramente, que ahora parecieran llevarnos a muchísimos lados, pero todo a partir de una bidimensionalidad y de una virtualidad que en una lógica de la ausencia presencia, pues de pronto deja fuera un montón de cosas eh, como puede ser el tacto o el olor y nos preguntábamos, híjole, todas estas vivencias que estamos teniendo desde el encierro, en el que estamos teniendo este tipo de sesiones y conviviendo y dialogando ¿Cómo van a ser nuestros recuerdos de ello? ¿Qué imágenes vamos a tener? Vamos a tener siempre la imagen de la retícula, de la cuadrícula, eh, por muy democratizante que sea y por muy maravillosa que sea también esta posibilidad de conectarnos a gente de muchas partes, pero ¿qué, qué implicaciones va a tener eso, digamos, a futuro? ¿Qué, ¿Cómo lo vamos a concebir ¿no? a los ojos de esta así llamada nueva normalidad? Por otro lado, pues también apuntar a lo que uno consume a diario, que es una catarata de imágenes a través de todas las pantallas y dispositivos de los que tenemos en mano. Y sobre todo estas que están enfocadas a la imagen, como puede ser Instagram, como ahora, ¿no? De pronto antes era recorrer las historias y ver que la gente estaba en afuera de viaje, adentro en el restaurante y ahora pues realmente es todo concentrado hacia ese espacio interior, el, 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 el hogar, ¿no? Ese espacio tradicionalmente femenino y, y que también pues ha destacado es, eso, la valía justamente de estos espacios y lo que en ellos sucede, ¿no? Y además también a permitirnos... Hacer más, eh, es, eh, hacer más tiempo que espacio, y al tener más tiempo, justamente nos permitimos hacer más observadores, y yo creo que eso también pasa al momento de que pensamos la visualidad. Eh, y bueno... Básicamente sería eso, ¿no? El, el cómo esto todo está alterando, incluso hasta las nociones del amor, porque es algo que hemos compartido Reina y yo, de cómo de pronto ahora eh, hay seres queridos que exigen de nosotros pruebas de amor en medida de presencia, pero de presencia física, ¿no? cuando para otros muchos es como, no, no, porque te quiero, es que no voy a verte, ¿no? Eh, entonces también está mediado por la imagen, porque la imagen para muchos no es suficiente, es te quiero ver, pero te quiero ver con esta lógica de quiero que estés aquí, etc. Y por último, también el punto que eh, a nosotras nos cuestiona mucho y nos mueve mucho, que es, ¿Qué tanto eh, estamos conscientes de la pandemia? Porque la pandemia en sí, pues al ser invisible, es este virus imperceptible, y que, bueno, lo oímos, lo, lo comemos, lo bebemos, nos lo, lo tenemos más que puesto, pero eh, la muerte, la muerte, la vivencia de la muerte no está tan presente como en, en, quizá en otras épocas, lo estuvo en la eh, peste bubónica, ¿no? Que digamos los cuerpos aparecían ahí. Entonces, también este estar confinado es verlo todo desde pues, un lugar de mucha comodidad, que si bien eh, nos distancia, de que si bien nos protege, nos distancia, ¿no? Y también toda esta lógica que se está manejando ahora a partir de la famosa Susana a distancia, pues también la, la lógica de la visualidad tiene una implicación, ¿no? El guardar cierto espacio, en, eh, entonces, no sé, todo eso queríamos traer un poco como marco eh, para iniciar esta nuestra charla y con ello, pues, eh, lo que queremos ya, sin más, es presentar... Ah. Sí, nada más quería yo comentarles un poco para
1: que supieran las personas que entraron después, cómo es la dinámica... Eh, ahora les vamos a presentar después de esta introducción, les vamos a ir presentando una a una a nuestras ponentes y al finalizar eh, vamos a tener oportunidad de preguntarles o intercambiar directamente comentarios con ellas o si gustan hacer preguntas a través del chat, porque de pronto hay gente que no quiere abrir micro o abrir su video, pero bueno, con la confianza eh, total nos pueden... Nos pueden eh, Pedir el micrófono al final de las exposiciones.
0: Entonces, bueno, para dar comienzo, vamos a presentarles a la primera invitada de la noche, a la querida Karen Cordero. Ella es historiadora del arte, curadora y escritora. Nacida en Estados Unidos y vive y trabaja en México desde 1982, que de hecho estás cumpliendo 38 años, si no me equivoco Karen. Eh, ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro fundador de CURARE, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular. Eh, en México es esto, la historiografía y crítica de arte, el cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. Entre sus publicaciones recientes destacan Anita Brenner, Luz de la Modernidad, curada eh, un proyecto junto con Pablo Ortiz Monasterio, eh, Between the Intimate and the Social Body, Affect, Trauma and Resistance, en María Elvira Escallón, El Estado de las Cosas, Bogotá, eh, A Situated Place, Lola Álvarez Bravo, eh, en Lola Álvarez Bravo Picture in México, New Haven y Londres, Cuerpo, Género, Afecto, Alusiones y Enunciaciones de lo inrepresentado representado en la escritura de la historia del arte en Diego Salcedo Fidalgo Editorial, Horizontes Culturales de la Historia del Arte. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación, y entre sus curadurías recientes destacan Anita, Bremer, eh, Anita Brenner, que ya les mencioné, de, que se presentó en el Munar We Draw the Line, Works on War, Memory and affection. Mónica Mayer and Víctor Lerma, que se presentó en Londres en la Charlton Gallery. Y por último es Luz de Tain de Carmen Mariscal y Mercedes Gertz en el Instituto Cultural de, de México en París. Actualmente Karen trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Sin más, Karen, eh, te damos la palabra.
2: Gracias. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Perfecto, pues buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta charla, este conversatorio con este tan interesantes colegas. Y bueno, pues voy a, a platicar un poco justamente en, ay, ¿cómo adelanto esto? Ay, justamente voy a eh, platicar un poco a partir de las preguntas que, que nos han eh, planteado. Y bueno, titulé mi, mi presentación. Un poco retomando eh, el, el tema de la mirada y el confinamiento, visualidades y corporalidades desde el confinamiento, ¿no? Realmente esto va a ser una, una reflexión un poco personal, podríamos decir, no tanto académico, sino un poco de, a partir de lo que me provocó este reto de pensar estas preguntas, eh, cómo se ve la realidad desde el encierro, qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes y qué reflexiones surgen desde la visualidad, que son los, las preguntas que planteó el equipo de Antidogma. Y bueno, al pensar eso, bueno, este, uno podría pensar, claro, en las imágenes más recurrentes que nos pasan todos los días, las imágenes de los medios, tanto la cara oficial de las los informes diarios ¿no? que, que representan la perspectiva del gobierno, las imágenes de los medios que muestran las muertes, las, los escenarios en los hospitales, ¿no? Pero también este, al pensar en este reto, en estas preguntas, me acordé de un artículo que escribí hace, en 2009, justo cuando fue la pandemia del H1N1, este, para la revista curare eh, donde abordé también como un poco la, la cultura popular y cómo reflejó ese esa este, epidemia ¿no? y justamente abordé un poco eh, imágenes como estas que han surgido ahorita en este contexto no imágenes desde lo uh, que plantean las perspectivas desde el humor, un poco también desde la caricatura, como este, esta eh, caricatura que salió después del temblor que ocurrió en, en plena pandemia, ¿no? U otros dibujos o, o representaciones en ese sentido, eh, un poco más duros, podríamos decir, un poco más eh, complejos, que muestran el lado más doloroso de, de la realidad que estamos eh, padeciendo, ¿no? A nivel social, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pensé que realmente esa no era eh, la perspectiva que quería tomar ahorita. Tal vez este, porque, no sé si es por mi perspectiva particular, pero sentí que esos aspectos no han sido tal vez tan nutridos ahorita que, eh, que otros aspectos en, en, en la pandemia actual. Y pensé que ahorita realmente mi experiencia desde mi cuerpo ha sido un poco diferente, ¿no? De un lado, en 2009 apenas estaba yo incursionando en las plataformas digitales, principalmente en ese momento para poder seguir dando clases, ¿no? Empecé, creo que fue cuando primero me inscribí a Facebook, apenas empecé a, a explorar este, las redes sociales, este. Este, pero ahora siento que yo, por lo menos en lo personal, y creo que la sociedad en general, estamos mucho más inmersos en las plataformas digitales para dar clases. Y ahora, este, eh, también, eh, a diferencia de 2009, tal, tal, tal vez mi situación personal es distinta. Eh, en estos 11 años que han transcurrido, ahora estoy viviendo sola, este, ya no estoy casada, mis hijos ya crecieron, entonces la pantalla y de alguna manera el teléfono se han convertido en mis modos de contacto con el mundo, ¿no? Este, además creo que... La agresividad particular, este, no solo nacional, sino global de este virus, creo que ha provocado una reacción social algo di distinta, tal vez más extrema. Todo esto, claro, con mis percepciones del lugar donde estoy situada, eh, donde he estado situada durante estos meses, ¿no? Y este, a raíz de esta situación siento que mi relación particular con las imágenes en este periodo ha sido ante todo a partir de la pantalla, ¿no? Hoy es, es la imagen que estamos viendo, de hecho, como para darles una idea, empecé el día con un eh, eh, examen de doctorado de una querida amiga y colega, después tuve una eh, clase de yoga y un laboratorio de sueños en el que participo con colegas de diferentes partes del mundo este, después escuché una plática de una colega en Facebook Live y uh, justo unas horas antes de, de esta charla estuve participando en un círculo de tejido creo que tengo con unas amigas en California por Zoom, ¿no? Entonces, un poco pensando que muchas de las imágenes que me han estado entrando y las experiencias incluso corpóreas este, que he estado teniendo a través de este periodo han sido a través de la, penta, la pantalla, decidí hacer como una pequeña curaduría, también desde mi de formación profesional, de imágenes que me han llegado por internet en este periodo, sobre todo por Facebook, muchos de colegas artistas y académicos que reflejan lo que yo siento que es el impacto de la pandemia sobre la visualidad y por extensión sobre la percepción de la corporeidad. Este, creo que eh, organicé un poco esta reflexión ya después de estar bajando y bajando como algunas de las imágenes que, que me han llegado. Este a partir de una reflexión sobre un, la nueva relación o agusi, agudizada relación con el sentido del afuera y el adentro, algo que ya acaba de mencionar Adriana, ¿no? Entonces. Eh, Organicé estas imágenes a partir del trabajo de ciertas personas, que de alguna manera son personas cercanas en casi todos los casos, ¿no? Y bueno, eh, voy a empezar con las imágenes de un querido exalumno y colega, fotógrafo, artista conceptual, Jorge Arriola Barraza, que ha estado precisamente él es originario de Ciudad Juárez, pero durante este periodo ha estado en la Ciudad de México y, ha, y llegó pues, para tomar fotos de un, unas funciones de ópera, pero bueno, esas funciones se cancelaron y se quedó trabajando un poco en el fotoperiodismo, pero también desde una perspectiva más eh, artística ha estado recopilando justamente la faz, podríamos decir, en la calle, de la pandemia, ¿no? Entonces, siento que las imágenes que él ha creado de alguna manera este, hablan justamente de esta transformación en el afuera. Uh -huh. Aquí vemos, por ejemplo, las, los cambios en la, la señalización que nos expulsa de alguna manera de los espacios públicos, ¿no? Los recordatorios a través de estas resonantes... Eh, anuncios que se encuentran en todas partes de la ciudad en los parabuses en, en el metro en todos lados a través de los medios oficiales no eh, combinándonos a, a, a quedarnos en casa no o preguntando no eh, como el anuncio que está ahí en blanco y negro a este anuncio le importa más tu salud que a ti, un poco introduciendo como una especie de eh, humor negro en este asunto, ¿no? Y también hay otros señalamientos ya de la llamada nueva normalidad, ¿no? Esto es de la apertura o incluso una nueva forma de poner los menús en los restaurantes, ¿no? Este, pero también encuentro en estas imágenes que ha recopilado Jorge, o que ha creado Jorge, ¿no? Una especie de estética del vacío, ¿no? Este registro que creo que se ha dado en muchas otras partes del mundo también en este momento, un registro, por ejemplo, justamente de los teatros de este vacíos, ¿no? O de los espacios públicos, en este caso el Zócalo, ¿no? Este extrañamente sin personas, ¿no? Lugares que siempre están concurridos, como el Museo Frida Kahlo, de repente sin filas, sin nadie adentro ni afuera, ¿no? Y en el centro histórico, esta poética de alguna manera, de, de, también de las figuras únicas o de este, una pareja sola, ¿no? En vez del, de todo este bullicio que normalmente caracteriza esos espacios públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que estas imágenes reflejan o evocan pues esta distinta corporeidad que se está este, experimentando, ¿no? Y en algunas de las imágenes que registra Jorge también específicamente en espacios de tránsito, ¿no? El metro, el aeropuerto, la calle, en este caso es como una especie de protesta de sexos servidoras que... Que documentó, ¿no?, encontramos también, eh, también este sentido un poco de, de los espacios como silenciosamente agresivos, ¿no?, que también mencionó un poco Adriana, ¿no?, como que esos espacios que, que antes pues, de alguna manera nos daba ilusión o pues era parte de nuestra cotidianidad, movernos en ellos ahora, pues se convierten en espacios ...de peligro, ¿no? Como señala este anuncio en el aeropuerto, ¿no? Está usted en una zona de alto contagio, ¿no? Este, los espacios de movimiento, el transporte público, el cruce de las calles... ...todo de alguna manera se convierte en un lugar donde nos podría eh, eh, abordar de alguna manera este enemigo este, invisible, ¿no? Entonces... Salir a la calle, como de hecho estábamos comentando un poco antes de que iniciara esta conferencia, se convierte en algo este, que causa un estrés inusitado, ¿no? Y creo que estas imágenes de alguna manera reflejan estas, esta nueva experiencia, pero claro, lo que reflejan también tiene que ver con las imágenes, pero también tiene que ver con la manera en que los vemos y los experimentamos desde esta, esta situación actual, ¿no? De alguna manera estas imágenes que ha captado Jorge este, muestran en, en este mismo sentido cómo de alguna manera la cercanía de otras personas se convierte en algo que tiene un nuevo significado, ¿no? Esta idea del distanciamiento o lo preocupante que es el en no tener una distancia suficiente, ¿no? Si alguien se acerca demasiado, de repente uno siente que, no siente ese calor o ese afecto, sino una especie de eh, peligro latente, ¿no? Entonces creo que capta un poco esta, esta idea de, bueno, porque ya están saliendo más personas a la calle, pues de repente ese peligro se convierte en un peligro de lo que implican los otros. Otros cuerpos para uno, y finalmente en, estas, en este trabajo que ha estado haciendo Jorge, también hay un aspecto más poético, no en este caso un poquito lúdico, también de cómo eso cambia nuestra relación con el interior. No, este tiene estas otras imágenes que ha estado realizando en blanco y negro que justo registra en el hogar, los objetos, la luz en la mañana, un poco comenta este, registrando eh, la esperanza, de alguna manera cuando sale a la calle a hacer su trabajo fotográfico, lo que implica eh, la esperanza de llegar este, bien otra vez al hogar. ¿no? Esto me sirve de alguna manera para pasar, a, a la segunda parte que tiene que ver, no sé cómo voy de tiempo, creo que me faltan como cinco minutos, ¿no? Este, eh, a la segunda parte que tiene que ver con eh, el... Eh, la, el interior, digamos, este adentro, ¿no? Cómo experimentamos el adentro y algunos trabajos que hablan de esta experiencia, de qué ha implicado estar adentro en este periodo, ¿no? Y bueno, uno de los tra un trabajo muy interesante en este sentido, creo que es el que está, ha estado haciendo Lorena Wolfler, invitando a través de un proyecto en Internet que se llama Historias Propias desde Casa a visibilizar y eh, nombrar realidades durante estos momentos de encierro que obligan a muchos a convivir con sus agresores por largos periodos de tiempo, sobre todo está hablando de niñas, jóvenes, mujeres, durante este periodo de contingencia, ¿no? Para quienes el hogar no se convierte en este lugar seguro, ¿no? Donde se, uno se aleja de la pandemia, sino también puede convertirse en un espacio, en un espacio de asedio, ¿no? Entonces, a través de esta convocatoria, Lorena Werfler eh, ha recopilado una serie de imágenes eh, de diferentes personas que han enviado justamente sobre lo que han estado viviendo en este periodo, ¿no? La experiencia de tener que trabajar, ser madre, este, hacer las, eh, las actividades cotidianas en este periodo, ¿no? una nueva relación de alguna manera con estos espacios que eh, los observa uno con otro eh, cuidado, con otro detalle, ¿no? Yo también he experimentado mucho eso en mi propio espacio, ¿no? Como que uno encuentra que está en una familiaridad inusitada con todos los detalles del espacio cotidiano, ¿no? Este, de repente el espacio se convierte de alguna manera en un lugar de, de circulación Cotidiana constante, ¿no? Y bueno, creo que hay, son muchas las imágenes que ha recopilado Lorena, que vos pueden consultar en la página de internet del proyecto, que creo que hablan justamente de esta eh, agudización, podríamos decir, de la eh, llamada triple jornada femenina, ¿no? En, y su impacto en la manera de percibir el espacio cotidiano ¿no? y el tiempo y de alguna manera las relaciones humanas en ese sentido, ¿no? A través de algunos otros mensajes en internet de eh, algunas colegas, colegas, este colegas y eh, hombres y mujeres también, pues nada más quisiera hablar un poco más de este sentido de lo adentro. Una colega, este filósofa Miriam Gerade, que ahora está en Chile, también, pues tiene una reflexión reciente donde habla de cómo ha sido esta experiencia de estar este, balanceando el trabajo, el cuidado de su niño de tres años, tratando de crear como actividades, este, pues ahora sí, como más nutritivas, podríamos decir, de para, para él en este en esta situación difícil, ¿no? O la artista Mónica Mayer, que ha estado trabajando, produciendo muchos dibujos en el periodo, pero de repente el otro día sale que también le ha, este, eh, ha transferido su creatividad a la cocina, ¿no? Creando este autorretrato como pelirroja en un plato, ¿no? O incluso eh, eh, vinculando este... Eh, espacio de internet con un proyecto que ella tiene sobre las ve vejes, la vejes, hablando de como una especie de empatía eh, eh, con, con un trapo que está mostrando de alguna manera esa vivencia, ¿no? Esta vivencia dentro del hogar, ¿no? Y finalmente, pues, otro colega, Jaime Soler Frost, que ha mostrado en, en una serie de imágenes muy interesantes que ha subido en Internet, en ese editor, trabaja en la UNAM y también este artista plástico. ¿no? Todo un mundo, de alguna manera, alterno de fantasía que ha estado creando con, con su hijo en este periodo, ¿no? que de alguna manera este, simula el mundo exterior a través de juguetes, ¿no? Y va como contando los diferentes episodios de la familia Parker que este, habita este mundo alterno creado este, en complicidad con su hijo durante este periodo, ¿no? Y finalmente, para cerrar, quería uh, mostrar unas imágenes que para mí hablan de nuevos deseos, ¿no? De alguna manera, eh, nuevos deseos provocados justamente por el aislamiento, ¿no? Estas son unas imágenes que subió hace un par de días la cineasta Guadalupe Sánchez Sosa, ¿no? De ella con su nieta, ¿no? Que creo que expresan de forma muy eh, evocativa, ¿no? De alguna manera, cómo esta relación, ese distanciamiento... De, de los cuerpos provoca nuevos tipos de acercamiento que de alguna manera este eh, encapsulan estas estos deseos frustrados y las formas alternas que encontramos de eh, resolverlas no y para cerrar esta imagen de la artista performancera de Monterrey Melissa García Aguirre también este, una querida amiga que me parece que eh, también eh, expresa otro aspecto que ya no, no desarrollé dentro de esta mini curaduría que ha surgido en este periodo pero es esta diferente relación con la naturaleza ¿no? de alguna manera una relación como de añoranza ¿no? y de alguna manera este deseo también eh, en relación con la naturaleza, con la tierra, con el espacio este que no urbana ¿no? que, que nos rodea que ella expresa a través de esta imagen performático eh, muy potente ¿no? entonces hasta ahí mi mi pequeña reflexión visual este, sobre, sobre este tema, y que espero que haya provocado algunas resonancias en ustedes, ¿no? Y bueno, eh, al ratito podemos platicar más al respecto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Karen. Sin duda, sí, ya fue un, un muy buen abrir de boca. Y vamos a seguir con nuestra segunda invitada de la noche. Ella es Marianela de La voz. Ella nació en Ciudad de México y reside desde 2001 en San Diego, California. Su obra plástica ha sido exhibida y es parte de colecciones públicas y privadas en diferentes museos y galerías en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, los Emiratos Árabes, Suiza y Alemania. Ha recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Sus pequeñas pinturas al temple de huevo, se pueden describir como fotografías de la realidad convertidas en escenas fantásticas, llenas de humor negro y ácido misterio. Marianela, muchísimas gracias y sin más te cedemos la palabra y tú nos
3: vas diciendo para poner yo, yo te digo, Ale. pues mil, mil gracias por esta invitación, buenas noches a todos. Estoy feliz de participar en esta mesa acompañada de mujeres tan brillantes, la verdad. Eh, les platico que a mí me llegó el encierro en el momento en que terminaba la última obra de una serie de 21 pinturas para una exposición que se hubiera inaugurado el mes pasado en el Timken Museum of Art aquí en San Diego. El título de la exhibición es Destejidas y habla de 21 mujeres olvidadas, maltratadas o calumniadas por la historia. La primera pintura muestra a Penélope destejiendo conceptos, ideas y sentimientos para volver a tejer su historia desde otro lugar. El coronavirus me asaltó sin previo aviso, destejiendo mis planes, mis referentes. Me dejó incrédula y muda. Yo soy una artista visual. Las imágenes son el abecedario de mi lengua materna. Las palabras escritas también son para mí imágenes tipográficas. Así que para la plática de hoy decidí escribir algunas reflexiones para evitar que se me olviden cosas que quisiera comunicar. Ese es otro de los estragos que dejan en mí el miedo al corona, el, el pavor a hablar en público y la edad. Entonces, empecemos. Lo primero que quisiera compartir es el fragmento de un email. Eh, que le envié al principio de la reclusión a una entrañable amiga que vive en México, y en él le cuento cómo está la situación en casa. Le digo, en mi vida pareciera que nada ha cambiado. Me levanto a la hora de siempre, las cinco y media y sereno. Limpio, barro, pinto o trato de pintar, cocino, vuelvo al pincel, leo, duermo. Lo mismo cada día de la, en la cotidianidad, sin importar si es lunes o domingo. Tú bien sabes lo mucho que me gusta estar encerrada en casa pintando y lo poco sociable que soy. Ah, pero hay algo diferente. Un aire de miedo, de incertidumbre y de ansiedad que se mete por la ventana y una realidad con toques surrealistas que se permea por las paredes. Yo en la casa, sin mis hijos. Hijos y nietos. Mi marido fuera trabajando. Son mis gatos los que me hacen compañía. Ellos son mis escuchas, confesores, terapeutas, curadores. Pobrecitos, ojalá y sobrevivan mis crisis. Fin del fragmento. Cuando empezó el confinamiento, las imágenes que me llegaban por email, WhatsApp, Facebook, Instagram eran poéticos mensajes de optimismo y de aliento acompañados de lindos paisajes, flores, animalitos, niños, gente reunida besándose y abrazándose. Después empezaron los videos con consejos y consejas hablando de cómo prevenir y cómo curar ese virus cuya imagen vemos repetidamente todos los días, esta esfera rodeada de protuberancias que la coronan. Llegaron muchas invitaciones de mis colegas para convocarme a subir imágenes de obra, intercambiar frases y poemas. Pude ver y disfrutar obras que ya conocía, todas de ayer como invocando el confort y normalidad del muy reciente pasado. Se multiplicaron las ofertas en línea para oír, ver y presenciar conferencias, clases, conciertos, ballets, ópera, teatro... Visitas virtuales a museos y galería. Arte por todos lados. La gente recreó en un divertido ejercicio usando lo que tenían a mano, pinturas de los grandes maestros. Los cubrebocas se volvieron para muchos artistas soporte creativo para pintar, bordar, imprimir. Con incredulidad empezamos a ver que los deseos optimistas y la realidad no cuadraban y se politizaron con insistencia los mensajes visuales con el tema de la pandemia. Memes, críticas, caricaturas, frases, casi todos dirigidos a políticos y mandatarios, epidemiólogos y comunicadores, pues la solución a lo que sucedía no llegaba. Y hoy la seguimos esperando como si hubiera una receta mágica o se arreglaran las cosas por decreto presidencial los mensajes se volvieron tan contradictorios que contribuyeron a dividir y confundir a la gente, como por ejemplo en la lucha libre entre la máscara y la no máscara. Aquí en Estados Unidos, el discurso visual cambió por completo cuando se dispararon las protestas en todo el país después del asesinato de George Floyd perpetrado por la policía en Minneapolis. Las representaciones de Floyd y la causa de Black Lives Matter llenaron carteles, mantas, murales, fotografías, camisetas, etc. Por un momento se olvidaron las imágenes de la pandemia provocada por el coronavirus. Otra pandemia fue la que salió a relucir. La inmensa desigualdad, la injusticia, el clasismo, el racismo, la pobreza y la ignorancia, el odio y el enojo y al mismo tiempo el espíritu de lucha por algo mejor. En estos últimos días hemos regresado a hablar con imágenes sobre el COVID y sobre la próxima elección presidencial. En mi caso en específico, al principio del aislamiento, me quedé congelada. Para mí pintar es la manera que tengo de entender el mundo que me rodea y mi propio mundo. De pronto mi sistema de traducción simultánea dejó de funcionar. Y me vi ante una realidad desconocida e ininteligible. Mi trabajo trata de dejar de lado las censuras internas. Se me quita la timidez y el miedo. Mi obra es obscura y está llena de humor negro, de sarcasmo. Pero en estos días, ¿cómo poder representar entonces algo desconocido, misterioso e invisible, algo tan amenazante y doloroso? Me invadió un sentimiento de pudor y no pude invocar en imágenes a la muerte, misma que se asomaba todos los días por la puerta. No lo hice, tal vez, por no herir a los que habían perdido algún ser querido. Y cosa rarísima en mí, con esta certeza insistente y eminente de la propia mortalidad. Muchos de mis colegas empezaron a organizar grupos de apoyo, otros a coser cubrebocas... Yo no sé coser y lo único que se me ocurría es donar un poquito aquí un poquito allá. Me empecé a cuestionar muy seriamente mirándome al espejo para qué sirve lo que hago. Sobre todo en estos momentos, ¿qué aporto? ¿Me puedes poner la primera foto? La de Mateo y Nico, por favor. maestra. Lo primero que pude dibujar y como medio de sobrevivencia anímica fue una imagen llena de ternura, cuando en mi obra rara vez incluyo estas dulzuras. Dibujé a mis nietos que viven tan lejos con punta de plata sobre madera. Cada trazo me sirvió para acariciar su imagen con nostalgia, preguntándome si los volvería a abrazar y besar. Ante tanta oscuridad, un poco de luz fue necesaria. Por fin, mi yo me convenció a regresar honestamente y con convencimiento a lo que soy, a mi esencia, a lo único que sé hacer. Empecé una vez más a tratar de encontrar caminos, imágenes, símbolos, metáforas, referencias para mostrar, señalar, traducir, documentar lo que la pandemia está provocando en el sentir de los seres humanos, yo incluida. No entiendo ni sé nada sobre el virus, pero sí puedo observar lo que está provocando en la gente y su comportamiento ante el fenómeno. La técnica que utilizo para pintar es el temple de huevo, de huevo sobre madera. Es un proceso tardado y minucioso. En estos cuatro meses de encierro llevo cuatro obras terminadas, mismas que les voy a mostrar. Les pido que las observen y después si se animan me compartan sus pensamientos y sus sentimientos. La que sigue, Adrián, por favor. 2020, Global Cup d'Etat. Esta es la primera representación que hago del coronavirus, un golpe de estado que atacó a todo el mundo. Me asombré de cómo sin mucho buscar en mi archivo mental ap apareció la imagen del COVID-19 disfrazada de esqueleto coronado a la manera de las monjas coronadas. Aquellas que pertenecían a la orden de las carmelitas descalzas y eran adornadas en dos ocasiones. La primera, al tomar los votos renunciando al mundo exterior para ingresar al encierro conventual y la segunda, al morir. A la naturaleza no se le puede encerrar. Hoy, agradecida, sigue ejerciendo sus leyes. La que sigue... La presencia ausente de siempre. La soledad y abandono de los viejos en este país no es cosa nueva, pero la pandemia ha traído una ola de muertes de personas mayores sin nadie a su lado para despedirlos. La imagen virtual en una pantalla jamás podrá sustituir a la mirada acariciadora de unos ojos presentes. la que sigue Castigo divino, afirma mi tía. En esta pandemia algunos buscan el consuelo que da la fe. Piden perdón por sus pecados a las divinidades conocidas o por conocer. Y la última se llama Online Morning. Es Presenciar y ser partícipe, partícipe de un funeral en Zoom, un concepto inimaginable. Sin embargo, muy real en estos momentos. En mi cuaderno de apuntes ya tengo bocetados varios cuadros con estos tan difíciles temas. Hay mucha tela de dónde pintar, mucho que hacer y deshacer. Seguiré la lección de Penélope para de Penélope la que con su enorme paciencia y su muy probada experiencia destejió lo tejido y se preparó para volver a tejer con lo que viniera y la realidad permitiera muchas gracias
1: muchas gracias Marianela de verdad que Conmueve mucho lo que dices, y estas imágenes me parecen sensacionales, ojalá que haya más adelante oportunidad de comentarlas. También te pediríamos, y al resto de las participantes también, si pueden poner en el chat sus correos electrónicos, sus redes, para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes, por favor. Y bueno, pues ahora voy a seguir con nuestra siguiente participante, ella es la fotógrafa Cristina Calo, a quien queremos también agradecer la fotografía del cartel de la plática de hoy, que, que, que nos hizo favor de prestarnos para poder realizar el cartelito de la promoción de esta charla. Y bien, les voy a platicar sobre Cristina Calo, a lo largo de su, tray de su trayectoria, ha abordado distintos aspectos dentro de la fotografía de autor y la fotografía documental, en los inicios de su carrera como fotógrafa realizó una extensa documentación fotográfica sobre la discapacidad infantil en distintas instituciones. Dentro de su fotografía documental destacan sus imágenes sobre el Centro de Capacitación Musical Miché en Oaxaca, realizadas en 2006, así como el proyecto titulado Tiempo de Danzón, para el cual documentó fotográficamente a las comunidades de danzoneras. De, ...en distintos estados del país a lo largo de ocho años. Gracias a este proyecto fue acreedora al Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón Rosa Dalla... ...en Artes Visuales, otorgado por el gobierno de Veracruz en el 2011. Debido a su trayectoria artística, le fue otorgada en 2006 la beca de residencia de la Fundación Bartels de, de Basilea Suiza. Gracias a la beca de dicha fundación, su trabajo autoral se desarrolló y se exhibió tanto en México como en Europa... ...a lo largo de cuatro años. En la última década, la fotógrafa ha centrado su interés en la geometría, los conceptos de viaje y desplazamiento geográfico en exhibiciones tales como Laboratorio de Ficciones, La Mirada del Viajero, Marco Polo es Metáfora, así como la arquitectura y su diálogo con la luz en muestras como revelaciones del Palacio de Bellas Artes y lo concreto. Otro tema relevante en las exposiciones recientes de esta fotógrafa son los espacios culturales mexicanos y sus acervos. Mediante el diálogo visual entre espectadores y los objetos contenidos en museos, tales como el Museo Nacional de San Carlos o el Museo de la Filatelia de Oaxaca, el Museo Anahuacali, entre otros, la fotógrafa invita a participar activamente a los visitantes a dichos recintos, fotografiando sus miradas, las cuales son reinterpretadas posteriormente para la creación de imágenes híbridas al fundirse con objetos de los acervos fotografiados. A lo largo de su trayectoria dentro de la cultura mexicana, Cristina fue fundadora y directora de la Galería Alternativa entre 1983 y 1985 y posteriormente en sociedad con Juan Coronel Rivera de la Fotogalería Calo Coronel entre 1986 y 1991 en la Ciudad de México. Como curadora independiente en el área de fotografía, ha trabajado para importantes museos internacionales como el Martin gropius Bau en Berlín, el Kunstfurum en Viena, el Palazzo Ducale en Génova y el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, entre otros. Ha impartido conferencias sobre fotografía en universidades alrededor del mundo. En México ha formado parte del jurado y ha sido tutora del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros importantes certámenes nacionales e internacionales. Pues sin más, Cristina, te dejamos la palabra. Cris, muchas gracias. No, muchísimas gracias a, a ustedes, Adriana Reina, por invitarme este a este momento de diálogo y hablar sobre sobre la mirada y en, en, en un momento histórico particular muy muy particular para para la mirada eh, a mí me gustaría empezar con, con unas imágenes de un proyecto que, que mencionabas en, en la semblanza, que fue un proyecto que hice eh, originalmente para el Museo Nacional de San Carlos y posteriormente se hizo para el, para el Museo Anahuacali. Más adelante... Otros museos también me lo me pidieron que replicara esta misma, eh, este mismo proyecto. Entonces, bueno, fue, fue creciendo y, y la imagen de, de su cartel, no que es parte de, de esta colección de miradas o esta colección de ojos que he ido haciendo a lo largo del tiempo, que siempre digo que, que yo soy... Eh, que los ojos para mí son como aquellos que coleccionan mariposas, ¿no? Así, este, cada uno tiene una identidad, tiene una personalidad, y la mirada es algo que a mí me interesa mucho, no, no solamente desde mi, desde mi mirada como, como fotógrafa, sino también la mirada del otro, ¿no? Este ver y ser y ser visto. Entonces, quiero, quiero compartirles, a ver, aquí la... Bien, aquí está. La pantalla, ¿no? Con, con este, este proyecto que se llamó Apropiaciones y ahora les voy a, a, a explicar por qué me interesaba compartirlo, ¿no? Además de... de de que ustedes vieron algunas eh, de esas imágenes, sino también por el hecho de que esto me va a llevar al, al final de mis, de mis reflexiones. Entonces, este proyecto que se realizó en el Museo Anahuacali en 2016, como comentaba este Reina en su, en su introducción, lo que lo que hice fue fotografiar a la gente, pedirle a la gente que posara para la cámara, no, era mucha gente que, que llegaba a visitar este maravilloso espacio y la, la colección de piezas eh, que junto a Diego eh, Rivera y que se resguarda en este en este museo. Entonces, yo le pedía a la gente que por favor posara. Prácticamente nadie se negó, o sea, yo creo que una persona tal vez, y, y bueno, en esta primera imagen estoy tomando estas, estas fotografías, fueron muchas las personas que me dejaron fotografiar su mirada. Esto a mí me interesa porque cada mirada es diferente. O sea, los ojos, que es una fracción tan pequeña de la cara, pues tiene tiene una, una expresión. Y, y, y aunque sea, en la mesa de trabajo que estaba con mis asistentes, pues de repente era, pásame la mirada del señor que está de malas o la chica que está de buenas, ¿no? O sea, esa era como la, la adjudicación que le dábamos a cada una de de estas, de estas imágenes, posteriormente fotografié también las piezas que, que están en el, en el acervo del museo obviamente no todas porque son muchísimas, pero hice una, una selección de estas piezas ahora con, con este eh, conjunto de imágenes tanto de las miradas como de las, de las piezas empecé a trabajar algunas imágenes híbridas, otras que son eh, trípticos y dípticos que tienen un diálogo entre sí y, y bueno, resultó en un, en un proyecto que se fue extendiendo y que después llegó a la arquitectura eh, prehispánica, en fin, bueno, me, fue, fue algo que me llevó a, a, a otros proyectos. Ahora, ¿por qué hacerlo de esta manera? A mí me parece y... y y eso es algo de lo que quisiera hablar al final de, de mi intervención que los museos son lugares que mediante los, los visitantes eh, son los que le dan vida a este museo, ¿no? a cualquier museo, a un espacio cultural, a una galería. Quien llega y observa la obra está eh, teniendo un diálogo que es muy importante y además cada pieza, ya sea fotografía, ya sea pintura, escultura, eh, instalación, etcétera durante el tiempo que, que la persona está observando esta pieza, la pieza se apropia de la mirada. O sea, ese es, ese es como, digamos, lo que lo que yo siento, ¿no? Que hay, hay un momento de reflexión que pasa evidentemente por el ojo, que pasa por... por eh, el cerebro y que pasa por la emoción, o sea, entonces hay un momento ahí que es, que es muy importante entre las piezas que están en, en los espacios culturales. Aquí, bueno, esta es una, una eh, de las instalaciones que se presentó en el, en el Museo Anahuacali con una selección de miradas que, bueno, sirvió como el, la sala de selfie porque todo el mundo quería tomarse eh, la fotografía con, con los ojos y era un pasillo muy lindo con estas, estas miradas que colgaban desde, desde el techo. Aquí esta es otra instalación, no, en lo que es el, el estudio, que se le llama el estudio de Diego Rivera, que también es una, eh, se puede ver ahí una, una colección. Fueron 300 ojos más o menos los que, los que formaron eh, la, la instalación, era un, un círculo. Y también fue muy lindo porque se invitó a participar a todo el personal del museo cosa que, que para mí fue muy, muy gratificante, porque normalmente los custodios, la gente que está eh, desde la dirección hasta eh, la gente de, de museografía y demás, normalmente cuelgan los proyectos, eh, ayudan a los proyectos, pero no son, digamos, parte del proyecto. Y para mí aquí era muy importante que esta gente fuera parte del proyecto, porque entonces entendían de qué se trataba, eh, tanto posar para un proyecto creativo, o sea, el, el quien se sentaba enfrente de la cámara estaba siendo parte de mi proyecto creativo y más adelante estarían colgados en el en el museo. Entonces, es entender de qué se trata un proyecto creativo y después pasar a ser parte de la, de la obra. Entonces fue divino que la gente que fotografié eh, llegaba con sus familias y muchos de ellos eran, eran gente que trabajaba directamente en el museo anahuacal. Aquí esta, esta es una de las imágenes que fueron resultado de, de, de este proyecto. Y curiosamente, bueno, el, esta, esta imagen que se llama el guardián, eh, fue muy eh, increíble la coincidencia porque resultó que la, la mirada, los ojos del, del guardián eran de un custodio del Museo Anahuacali. Entonces, cuando él se vio en un formato de 80 por un metro, orgullosísimo me decía, soy el guardián, o sea, realmente se vinculó con la pieza, no nada más a través de la mirada, sino también a través de, de, de haber sido eh, parte de este de este proceso creativo. Entonces son de esas pequeñas, este bueno, de esas alegrías que uno tiene cuando integra al, al, a la gente dentro del, del trabajo, ¿no? Eh, aquí hay otra imagen ¿no? de, de, de esta serie, donde además bueno trato de que, de que se, la, las imágenes coincidan y, y se puedan fundir las, las miradas con, con estas piezas prehispánicas. Digo, es, es muy largo todo el statement de este proyecto, y, pero quisiera pues, compartir con ustedes esta parte ¿no? aquí, esta niña que, que vieron al principio, que la estoy fotografiando, y esta relación que tiene con esta pieza, en la cual bueno la, la, la pieza de piedra volcánica tiene una especie de, de tocado, de adorno, que es algo muy similar a lo que tiene, a lo que tiene esta chica. Entonces, eh, para mí, evidentemente, eh, digo, este, es, este es un proyecto previo, no de, de años atrás, eh, a, a este momento de la, de la pandemia en que todo nos ha cambiado absolutamente no o sea desde la eh, la cancelación de exposiciones como comentaba marianela bueno yo no sé cuántas eh, exposiciones se han tenido que que cancelar, mover de fecha, etcétera. Y, y el encierro nos ha llevado a, a, a muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces quise abrir con esto que es un, una cuestión abierta sobre la mirada y cómo actualmente todos, ¿no? O sea, todos estamos eh, los que tenemos el, el privilegio, como, como decía Adriana al principio, y, y de poder quedarnos en, en, en nuestra casa, eh, aún así el miedo que, que circula afuera es latente, ¿no? no no hay una persona con la que yo haya hablado que no haya padecido insomnio al principio de la pandemia, etc. Pero aquí es, este punto me lleva a, a algo que, que pienso que es muy interesante, cómo entraron las redes sociales en nuestra vida, ¿no? Y de repente, en este momento, ¿qué, ¿cómo llevaríamos a cabo esta dinámica, esta plática, si no fuera por las redes sociales? Pero pienso que, que es un gran medio de comunicación, sin embargo, a un momento dado, nos engolosinamos todos con las redes sociales, el Instagram, eh, el Facebook, etcétera, etcétera, y había... Eh, Momentos en los que uno podía estar en un restaurante viendo a tres personas comiendo con el celular en la mano y platicando con otras personas, ¿no? Este, en vez de estar disfrutando del momento. Entonces, esto es, es una especie de ironía, a la vez también es una, pienso que es una, una lección, porque actualmente creo que dejaría de Mil Amores, el celular, las redes, el Instagram con tal de abrazar a alguien que, que quisiéramos ver o por tener una, una comida este con, con las amigas o la familia y poder platicar y tener como esa relación eh, personal de, de tacto y de contacto y de que no representen una un, un factor de riesgo, porque de repente esto, esto yo creo que esto es un punto tremendo, ¿no? Cuando eh, sales a la calle y, y lo comentábamos, eh, lo comentó, me parece que lo comentó Karen, que, que salimos a la calle con miedo y preferimos que nadie se nos acerque porque podría contagiar eh, o lo podríamos contagiar. En fin, hay, hay toda una serie de, de cosas que han cambiado nuestra mirada. Entonces, actualmente la mirada de todos está sobre algo invisible. O sea, estamos eh, nuestra mirada está sobre algo que no podemos ver, que no podemos eh, tocar, que solamente lo imaginamos o lo vemos en estas imágenes que circulan en, en, en los medios, ¿no? Como, como describía Marianela, ¿no? Esta eh, pequeña cosa con, con eh, estas salientes, que bueno, es una belleza. O sea, cuando ves una imagen del coronavirus, podría ser una, una escultura extraordinaria. Sin embargo, es algo que produce y nos, aterra, nos produce miedo y nos aterra. Entonces, yo, yo pienso que, que en este momento, además eh, de, de este miedo a salir y de que tenemos que estar confinados en nuestras casas y que la mirada ha cambiado hacia, hacia esto que no podemos ver ni tocar y que nos produce tanto, tanto pavor. Eh, los, los temas que, que, que se están trabajando actualmente, eh, tanto los artistas, pero no solamente los, los artistas plásticos, los escritores, etcétera, eh, digamos, en todas las disciplinas, sino creo que también en... en toda la, la sociedad se ha, se ha volcado en un tema introspectivo muy importante, o sea, todos estamos introspectivos nos acordamos de la niñez eh, todo el mundo está sacando fotos de cuando eran chicos o sea, veo que hay como esta tónica general como de recuperación de, de, de la infancia, recuperación de lo que fue nuestra vida antes de la, de la pandemia entonces todo esto, bueno, se va permeando evidentemente también en la creación artística, el miedo eh, el tema de la soledad por ejemplo, ¿no? quienes no tienen eh, a nadie más en, en su casa el tema de la, de la sociedad eh, el entorno cotidiano como lo vimos en las, en las imágenes que compartió Karen eso es importantísimo pero también la obra se ha vuelto autorreferencial, o sea tanto por necesidad, porque no tenemos a, no poder, yo no puedo salir a la calle a fotografiar ojos o a un museo, etcétera sino que, que este tiene que ser obra autorreferencial y también creo que lo de hoy es el autorretrato. O sea, si recorremos Instagram, va, vamos a encontrar que hay, hay muchísimos autorretratos más que nunca, ¿no? O sea, hablando de, de, de uno mismo, esta vista, ¿no? Hacia adentro, hacia ¿no? Es como, como habitar en, en uno mismo, ¿no? Y de repente, bueno, pienso también en, en este cineasta, ¿no? En Jonás Mecas, que, que eh, hizo esta película de cinco horas maravillosa en la cual eh filmaba cosas tan pequeñas, tan cotidianas, tan hermosas, eh, el gato, no, la luz, todo eso siento que, que, que actualmente también los artistas estamos reflexion o re reflexionando sobre estos temas, ¿no? Ayer estaba yo colgando las sábanas y de repente pensaba yo en estas maravillosas imágenes de Manuel Álvarez Bravo del Tendedero, ¿no? decía, ¿cómo algo tan simple, tan cotidiano puede convertirse en un sujeto tan extraordinario, ¿no? Entonces hay hay como todas estas eh, todas estas reflexiones. Pienso con, también, por ejemplo, en los fotógrafos documentales, ¿no? los que salen a la, a la calle, que actualmente pues se han convertido en una suerte de fotógrafos de guerra. O sea, es exactamente lo mismo, están arriesgando su, su, su salud, salen para documentar, pero a final de cuentas también existe ese riesgo como aquellos que van y que están fotografiando en medio de la guerra, que nosotros veíamos o vemos estas imágenes de guerra y creo que a veces con tan, tal bombardeo de imágenes que tenemos ya no, no, nos, no nos ponemos a, a reflexionar en torno al riesgo que corrió aquel que tomó la fotografía en una guerra en Vietnam, o actualmente saliendo a tomar eh, fotografías en un hospital, por ejemplo, ¿no? donde está este invi enemigo invisible circulando eh, por todos lados. Creo también que, que hay un otro tema recurrente en las, en las fotografías que veo, que es como estos emblemas de la pandemia, ¿no?, eh, Karen presentó estas imágenes, por ejemplo, del papel de baño, o sea, es increíble que al principio de la pandemia todo el mundo salió a comprar papel de baño nadie se explica por qué esos alteros de papel de baño pero se convirtió en un emblema de la, de la pandemia, el cloro es un emblema de la pandemia, este, la fibra con la que tallamos es un emblema de la pandemia. O sea, hay, hay los guantes, los, los tapabocas, eh, las caretas, en fin, nos queríamos deshacer del plástico y el plástico está de regreso, ¿no? Entonces, hay, hay una serie de contradicciones eh, muy interesantes en, en este momento y, y muchos temas para, para reflexionar, ¿no? Para, para reflexionar en torno a en torno a esto. Eso, eh, todo esto me ha llevado a, a, a pensar, digo, he trabajado eh, imágenes que todavía no están totalmente resueltas, por eso todavía no las no las quisiera compartir, pero eh, lo, que, lo que pienso es que eh, el arte hoy por hoy es importantísimo, importantísimo en ambos, en ambos sentidos, y por eso... Eh, venía a cuento esta, este eh, este proyecto de apropiaciones que se llama apropiaciones porque la, la pieza se apropia de la mirada de quien quien la ve pero también yo me estoy apropiando de la mirada y me estoy apropiando de la pieza para hacer mi, mi propio mi propio trabajo eh, pero entonces ¿Qué, ¿Qué sucede, por ejemplo, con los creadores? O sea, para, para el creador, el, el, digamos, este, este momento o, o, o el trabajar en, en, en nuestra obra es una forma de exteriorizar, por ejemplo, no Todo, todas estas cuestiones que estamos sintiendo, el, el miedo la incertidumbre, o sea, todas estas emociones que circulan todo el día en el en el cuerpo, porque es, es una cosa tremenda, ¿no? No, no, no nos podemos apartar de ello. Pero sin embargo, mientras estás trabajando, estás como reflexionando y a la vez estás como exorcizando un poco, ¿no? Todo, todo, esto, todo esto que pasa, ¿no? O sea, eh, eh, ayuda a sanar un poquito el impacto que eh, ha tenido en todos nosotros el. El coronavirus y el, y el encierro, ¿no? Aunque, como dice Mariana, muchas veces eh, cuando necesitas trabajar, bueno, sí. quisieras estar encerrado tra trabajando. Claro que ahora estamos encerradas trabajando, pero no podemos desligarnos de todo lo que está pasando afuera, esa es una, una realidad. Y para quienes ven, o quienes leen, o quienes escuchan la música que, que se produce, ¿no? pues también es una, es una ventana. no o sea Me, me llamó la atención que, que Adriana mencionó la palabra ventana ¿no? al, al, al principio, y que yo pienso que, que definitivamente el arte en cualquiera de sus manifestaciones es una ventana hacia afuera. O sea... Gracias a, a que podemos ver eh, películas y podemos ver eh, y podemos escuchar música y podemos leer tenemos estas ventanas hacia, hacia hacia el mundo exterior, hacia otros mundos, no otras eh, otras ideas, otras formas de ver el mundo, pero también es una ventana a otros pensamientos, y eso, y eso creo que, creo que es muy, muy importante, y creo que en este momento el arte ha sido el gran compañero de todos los que estamos en cuarentena el arte ha sido el, el gran compañero de una u otra forma ahí está no en, en, en películas en, en obras incluso monólogos o sea, no, hay una cantidad infinita de de, de, de cosas que conciertos, que la gente está metiendo a las redes gratuitamente para, para eh, llenar estos, estos espacios. Entonces, eh, el arte, bueno, pues son son eh, ha sido el, el, el compañero en este, en este momento. Eh, hay, hay una preocupación, digamos, que yo, tengo, que yo tengo en lo personal, que es respecto a las artes plásticas y que tiene que ver con la forma en que en estos momentos estamos viendo el arte porque no es eh, no es lo mismo la, la cuestión presencial que el arte en, en una pantalla entonces bueno pues con eso termino mi, mi intervención y pues espero que tengamos una plática después Cris muchísimas gracias por, por, esta, por estas reflexiones y en efecto esperemos que más adelante podamos tener un poquito de plática con nuestras invitadas y les quiero presentar también con mucho gusto a María Cristina Luna Tamayo, ella es la coordinadora de la licenciatura en comunicación visual de la Universidad de la Comunicación y bueno pues siendo de casa no podíamos dejar de invitarla a esta plática porque obviamente la comunicación visual es, me parece importantísima también para hablar de estas estrategias de la mirada. Y por supuesto también reconocer por qué tenemos a una gran cantidad de alumnado de la carrera de comunicación visual colaborando en la revista. Entonces, pues te agradecemos mucho, Cris, por todo este apoyo. Y voy a leer su currículum. Ella es licenciada en teoría del arte, maestra en cultura. Su tesis de maestría la enfocó en el uso de la imagen como recurso pedagógico. Es también doctorante en comunicación con enfoque intercultural. A lo largo de su trayectoria docente y de investigación, se ha enfocado en el uso de la imagen y su transformación en la historia. Las áreas de interés y desempeño se centran en la de la imagen, filosofía y cultura visual. Mismos que la han llevado a tomar diversos cursos y seminarios, así como impartir seminarios de actualización docente. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en la organización de eventos académicos y colaboradores afines a las áreas mencionadas. También es una colaboradora de Antidogma y le agradecemos mucho. Pues, Cristina Tamayo, adelante.
4: Hola, buenas noches a todos y a todas. Eh, la verdad es que creo que las preguntas que, que en las que giró en torno a este, esta plática, esta, esta conversación, y la forma en la que eh, las diferentes ponentes han... Eh, ido abordándolo, me parece como, ahora sí como que retomar todo desde la comunicación, ¿no? Desde la comunicación visual y, y darle, pues de alguna manera, un, un si no cierre, un comentario desde, desde este punto en donde al final tanto el arte comunica como cada una de estas posibilidades, ¿no? Desde la imagen. Eh, me queda pensando... En, en cómo inicia la maestra Cordero y, y el, el, eh, todas estas posibilidades desde los diferentes eh, fotógrafos que, que retoma la propia obra de Marianela y de eh, la maestra Calo, ¿no? eh, me hacen pensar un poco no nada más en estas eh, posibilidades de... Ya de artistas ¿no? o, de, o de académicos eh, consagrados, sino incluso el mismo camino que van tomando aquellas personas que se piensan dedicar a la imagen, ¿no? que en este caso serían los, los estudiantes. Eh, cuando hablamos, o cuando me, o sea, me plantea esta pregunta de cómo se ve la realidad desde el encierro, creo que ahí es donde eh, Adriana tiene toda la razón del mundo cuando habla de... Eh, privilegios, ¿no? Porque el hablar de la realidad desde el encierro, pues evidentemente implica que podemos encerrarnos y que podemos tener una realidad a través de diferentes, eh, diferentes lentes, ¿no? En este momento, pues nuestro acercamiento es a través de una plataforma digital o como mencionaba, puede ser desde Instagram o Facebook o todos estos alcances que incluso se pueden hacer... Eh, círculos de tejido, ¿no? Con personas que están eh, eh, cruzando la frontera, ¿no? O sea, creo que estos privilegios y estas narrativas del encierro eh, o las realidades desde el encierro nos permiten en realidad comprender y construir diferentes narrativas visuales, ¿no? Estas narrativas, al final de cuentas, yo las veo también como eh, el... el co ¿Cómo se ligan con la siguiente pregunta que, que estaba, eh, o que, que, que se proponía para discutir? Es, ¿qué tanto muestran o ocultan las imágenes eh, circulantes, no? Eh, la realidad es que para mí ha sido muy curioso, particularmente porque tuve que continuar con, con estas clases eh, digitales, no? Eh, y resultaba bastante interesante ver cómo eh, cuando había reuniones de trabajo los profesores no buscaban las zonas que los hicieran ser más intelectuales no en donde hubiera más libros o donde se vieran más pinturas o donde hubiera eh, pues una construcción de una realidad no una narrativa construida a través de una imagen de lo que quiero ser o lo que quiero representar no por el contrario los alumnos que todavía estaban como muy distraídos eh, con respecto a, a estas construcciones eh, narrativa, de narrativas visuales, pues daba lo mismo si se encontraban a contraluz o detrás de, una de ellos había una, una pared blanca, ¿no? Porque lo que les interesaba en realidad era esta, esta, esta interacción con el otro. Eh, creo que ahí es donde en realidad vamos nosotros construyendo esta, estas imágenes, ¿no? ¿Qué tanto muestran o ocultan las imágenes circulantes? Pues creo que en realidad, y justo también lo mencionaban eh, en, pues a lo largo de esta, de esta conversación, ¿no? Eh, si bien las redes sociales han, este, han tomado mucho de nuestra realidad, pues evidentemente con el confinamiento todo esto duplicó la, el consumo de contenidos audiovisuales, ¿no? El, del contenido propio de las redes sociales. Incluso incrementó también la producción de contenido en las redes sociales, ¿no? Hemos visto una ingenuidad de producción de TikToks, de cosas que, pues, en algunos casos pueden tener un gran, gran contenido, ¿no? O sea, que, que, que han servido para distribuir información que es realmente útil eh, con respecto a, a la pandemia, pero que, por otro lado, también es un contenido bastante vacío y altamente criticable, ¿no? Eh, entonces, creo que acá el qué tanto muestran ocultan las imágenes circulantes, creo que tiene muy, mucho más que ver, y lo digo desde, obviamente desde el punto de vista eh, pues académico y de estudio de la imagen, propiamente de la comunicación, tiene que ver con el alfabetismo o el el analfabetismo visual, ¿no? ¿Qué tanto conocemos y qué tanto vamos a comprender de la imagen? es ¿Cómo vamos a, a construir nuestras imágenes y vamos a mostrar a partir de eso eh, o construir estas narrativas audiovisuales a partir de eso, ¿no? Ahora, ¿qué reflexiones surgen desde, desde la visualidad? Creo que desde un punto de vista muy... Eh, pues al final, eh, como profesora, ¿no? Como, como coordinadora, creo que me ha tocado ver mucho y tratar de, de, de guiar y comprender mucho a los estudiantes, porque si bien eh, nosotros vivimos la, la pandemia del h 1 n 1 pues evidentemente eso no se... Sé, no se compara en lo más mínimo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y, y si bien había pues cierta inseguridad y cierta crisis y el, si te intentabas mover de un estado a otro te recibían con pedradas, ¿no? Recuerdo que en ese momento yo viajaba a Guerrero y bueno, las carreteras eran peligrosas, ¿no? Ahora la realidad es que justo como mencionaban esto se ha convertido en un miedo latente, ¿no? El, el salir simplemente es agotador porque hay que, o sea, estás pensando más en todo lo que tienes que cuidarte, de no agarrarte, no hacer, ¿no? Que eh, al final, eh, el lidiar no solamente con esa parte como individuo, sino también como profesional, como coordinador de toda una licenciatura en donde uno tiene que trabajar con profesores, pero también tiene que trabajar con alumnos. Me ha servido mucho ver no tanto el cómo he reflexionado yo a través de la imagen no a través de las imágenes que yo produzco sino ver cómo mis estudiantes eh, alumnos y alumnas han reflexionado en torno a eso. ¿no? La verdad es que quisiera compartir con ustedes un proyecto de un estudiante eh, que me pareció muy, muy significativo porque aborda diferentes inquietudes que ella ha tenido. ¿no? El, eh, el proyecto se llama Isolation Magazine, y, bueno, esto inicia en realidad a partir justo de, de la cuarentena, ¿no? O sea, para, para ella, en realidad esta idea de, de que nos íbamos a encerrar y que pronto iba a terminar el, eh, el encierro, pues la realidad eh, era como muy práctica, ¿no? Bueno, nos encerramos en marzo, regresamos hacia el 30 de abril, no pasa nada, un mes encerrados, todo, todo puede ir funcionando, ¿no? Eh, pero mientras más iba pasando el tiempo, más, eh, más ansiedad tenía, más eh, inquietudes le generaba. Y particularmente al, al ser una chica que es eh, activista y que bueno, de hecho también trabaja, colabora con Antidormán, ¿no? Jacqueline López. Eh, de pronto, se, o sea, el, el enterarse que la violencia contra las mujeres ha ido incrementando, este, pues evidentemente ella necesita, ¿no? No solamente ponerle letra y, y palabra a lo que está sintiendo, sino también imagen, porque al final es una, es una fotógrafa en, en ciernes, ¿no? Entonces ella empieza a hacer estas entrevistas con sus amigas, eh, con sus compañeras, ¿no? Y empieza a darle toda una estructura y un diseño a estas, eh, a estas entrevistas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo hace a partir del... De eh, pues del FaceTime, desde Zoom, desde diferentes posibilidades, hace una serie de entrevistas a las, eh, a las compañeras y les hace fotografías, ¿no? Y estas fotografías las va a editar y obviamente las va a ir subiendo para hablar de cómo cada una de ellas, ¿no?, o sea, todas las colaboradoras, todas las entrevistas que realiza son, son mujeres, ¿no? Entonces va preguntando eh, que a partir de tres palabras definan esta experiencia del encierro cómo es que ellas lo están lidiando con qué música están trabajando con qué música están trabajando estas emociones para poder ponerle palabras para poder poner sensaciones porque a veces justo eh, pues es tan abrumador ¿no? que no hay no hay un, una manera muy eh, muy clara de poder manejar esto. y entonces ella ha encontrado en estas entrevistas y en esta experimentación a través de la imagen ¿no? Eh, ¿cómo, cómo se puede ir viviendo una una experiencia que pues si bien para nosotros eh, que ya somos adultos y que medianamente tenemos caminado y controlado nuestras vidas pues una una joven de escasos veintipocos años que apenas está comprendiendo cómo se siente, pues enfrentarse a una ansiedad claramente le, le, ha, le ha sacado del, del rumbo, ¿no? Y solamente a través de la imagen y a través de esta experiencia que ha tenido con, eh, con estas entrevistas y con estas fotografías, pues es que ella ha podido encontrar mucha más tranquilidad y ha, ha podido enfocarse en, en un solo proyecto, ¿no? Entonces creo que, creo que estas, eh, estas reflexiones más bien que ella ha tenido a través de la visualidad me parecen, me parecen muy significativas, me parece muy interesante ver cómo eh, pues personas que apenas están introduciendo propiamente el mundo profesional de la imagen empiezan a trabajarlo y empiezan a encontrar eh, lo que pues obviamente artistas ya con una trayectoria, con una consolidación pues lo han hecho a lo largo de, de, de su vida. La, las, esta chica, particularmente, empieza a, a forjar este camino y empieza a encontrar en la imagen esta, esta tranquilidad y esta, estas respuestas, ¿no? Un poco que, que incluso, eh, pues al final. El, eh, o esa tranquilidad y, y dulzura que como comentaba en su momento Marianela, no, o sea encontrar esa ese resguardo en la imagen, no, eh, me parece que, que forma parte de estas reflexiones que artistas y comunicadores visuales están teniendo a través de, de la imagen y que al final de cuentas estas narrativas audiovisuales, no, eh, si bien pueden ser de ficción, esta ficción en muchos sentidos puede, eh, pues puede ¿no? ayudar a, a construir una realidad que sea un poco más consoladora. Gracias.
1: Cris, Muchísimas gracias por, por, tu, por tu plática, por tus comentarios, a mí me... Me gustaría preguntarle a la audiencia si tienen alguna intención que hacer algún proyecto, pueden alzar su manito y dejárnoslo saber, o también pueden recurrir al, al chat de la de la plática para hacer alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerle algunas de nuestras ponentes o, o hacer algún comentario personal sobre esta reflexión de la mirada en este contexto de pandemia. Entonces, no sé si alguna persona quiere hacer algún comentario por allí.
0: O incluso o... las mismas eh, invitadas que quisieran responder a la luz. De...
1: ¿Quién se anima? Eh, Vicky, adelante si quieren Vicky, abrir... si quieres abrir tu micrófono para que
0: te podamos escuchar. Es Daniel el que quiere hacer el comentario.
5: Sí, me quedé pensando. Hace muchos años, yo creo en los ochentas, tuve un gran maestro que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? En la historia los que van adelante son los artistas. Y recuerdo haber pensado, no entiendo lo que está diciendo. Y a lo largo de los años he entendido que los artistas con su sensibilidad, hay una forma en la que tienen de empezar a hacer el trabajo, de digerir el acontecer y que realmente sí van adelante. Pienso que este evento del COVID, y ahorita lo estaba pensando oyendo a las participantes, realmente es una oportunidad única para observar la función del artista. O sea, creo que no solo es el quehacer, sino de hecho lo que el artista está haciendo el trabajo que está haciendo para la sociedad en el sentido de darse a la tarea de tejer y destejer en un momento de ansiedad, tal como lo hace Penélope, que realmente está de una manera manual haciendo ese trabajo de trabajar y contener ansiedad y, digo, hacer mucho el trabajo de de, 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 de la... De la o sea, de la mirada de, de pensar en su propia mirada y explorar la mirada entonces, para mí, estando en este evento realmente es muy iluminador como una exploración como muy palpable de la función del artista en la sociedad y especialmente que se puede ver en un momento tan crítico como este, entonces se me hace fascinante poder, de hecho, verlo en acto, por decirlo así es lo que diría
1: Muchas gracias Daniel por tu comentario. No sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional o... Eh... Hola, buenas noches a todos. Es un gusto eh, escuchar y reflexionar esta parte que estamos viviendo. Eh, estamos en verdaderamente... Viviendo una experiencia que nos rebasa en todos los sentidos por la misma situación del miedo. Tenemos que, que, que trabajar con el miedo y al mismo tiempo tenemos que ser fuertes para no dejarnos arrasar por eso. Y... Al mismo tiempo eh, tenemos que, que cuidarnos y cuidar a los otros y es un, una situación tan compleja esta que estos espacios que, que tenemos de encuentro pues nos ayudan, nos hacen eh, sentir un poco de, de alivio, de escuchar otras eh, otras voces, otras eh, miradas y, y podernos sentir eh, cobijados. Yo agradezco mucho esta labor que están haciendo, eh, es un aprendizaje, eh, me da mucho gusto ver a, a la maestra eh, Marianela de la Voz, a la doctora Karen Cordero que sigo y admiro, por siempre, de su labor, y a todos y cada uno de ustedes, pues muchas gracias. El, el ser artista y estar encerrado, eso podría implicar abocarse más a la creación, pero, bueno, en mi caso no ha sido así. Me he enfrentado con mis monstruos, y, y eso me, me tiene un poco atorada en un momento de esta pandemia eh, dije bueno voy a aprovechar el tiempo me voy a enfocar voy a, a producir y pude hacer algo pero llegó un momento de, de bloqueo terrible de tanta tantas imágenes que me estaban invadiendo esta, eh, información que estaba recibiendo de las redes sociales, de los medios y a pesar de que uno eh, cuida lo que ve y a pesar de, de, de no estar todo el tiempo eh, conectado a las redes pues la, la misma situación teoría estar conectado y a, a seguir este esta la información, y, y entonces son estas situaciones que, que son tan complejas y que nos volvemos de nuevo aprendices, estamos aprendiendo de diferente manera, estamos eh, tratando de salir adelante y de reencontrarnos. Y esta información y, y estas visiones y toda esta aportación que hacen, a mí me, me da mucho para justamente para, para encontrarme, para volver a retomar mi camino. Eh, se me hizo un nudo en la garganta al, al escuchar, al ver estas imágenes que, que no había considerado tanto eh, este, en las redes. O, esta obra de la maestra Marilena de la Voz verdaderamente se me hizo un nudo en la garganta y, y me voy con, con esta reflexión de que tenemos que salir adelante, de que tenemos que encontrar nuevamente nuestro, nuestro camino, no, nuestra estabilidad, porque también la muerte nos ha afectado mucho. Yo desafortunadamente he tenido... Eh, la muerte muy cerca de familiares de, con esta situación del COVID. Y, y eso también ha sido muy, muy lamentable y me ha afectado mucho. Porque ni poderlos despedir este se, se puede, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, les agradezco y perdón. perdón. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Qué amable por tu participación. Bueno, yo quisiera preguntar si alguien más tiene por ahí algún comentario o una pregunta, porque, bueno, a mí me gustaría... Eh, ¿Tú, María, quieres hacer alguna pregunta? Adelante, por favor, adelante. Por...
6: Sí, más bien me gustaría hacer como un comentario. Eh, pienso, y me sorprende cómo... Me sorprende, aunque estoy dentro, cómo las artes han ayudado en esta pandemia, ¿no? Como yo siento que pues que nos han salvado de la locura a la sociedad, a muchos, ¿no? Y, y pienso que es un momento como, como de gran oportunidad para que se valore como este trabajo que, este trabajo hormiga que hacen los artistas, ¿no? Eh, como que mmm, siento que <ríe> en algún momento pensaba en este juego que hacíamos de niños, como de mmm, si fuera si tuviéramos que irnos a Marte o una cosa así, ¿a quién escogerías, no? Como, y casi todos como que escogerían al médico, al maestro, así como a, cuánta, a si tienes a cinco personas, solo a cinco personas a los que puedes llevar, como a quién te llevarías, ¿no? Y pues bien pocos, o quizá nadie, escogía un artista, ¿no? Y pues pienso que en este momento, de verdad, um, las artes han hecho una labor social bien importante, bien, bien importante, y, y, y pues que agradezco, y, y, y que es eso, ¿no? Como el motor, el motor del crecimiento, el motor de, de la
1: creatividad, de la cultura, de la ciencia. Eso es eso. Gracias. Muchas gracias María. Pues sí, justo ahora que mencionas esto, yo quisiera aprovechar la, la oportunidad para comentarle a toda nuestra audiencia pues que el día de hoy estamos ya eh, presentando el Marte, y bueno, comentarles la, la primera de ellas mujeres, que era como toda una reflexión en torno a este tema de las no maternidades y que obviamente venía, la presentamos el día 7 de mayo, muy cercana a la fecha del 10 de mayo, justamente para tratar de hablar de, de, de una nueva forma de ver también a las mujeres. La segunda plática que tuvimos fue sobre galerías y tuvimos la oportunidad de platicar con Karen Cordero, con Patriconde y otras personas que se sumaron a la plática de galerías. Karen. Tenemos Karen Uber, dije, ¿verdad? Dije Karen... Bueno, Karen. No, Karen Cordero es hoy. Karen Uber fue en la plática de galerías. Ten, tuvimos también una plática interesantísima sobre payasas, las mujeres en el clan, las mujeres en la comedia, y que obviamente pues, eh, pone también en, en realce esta situación de cómo la mujer participando en otro tipo de actividades y sumándose, como en este caso a la comedia, pues le aporta también algo distinto, ¿no? Y entonces, bueno, fue una práctica muy interesante. Tuvimos también una charla sobre teatro, y qué pasa cuando no tenemos escenarios para realizar. Tuvimos también una charla con Roxana Velázquez, la directora del Museo de Arte de San Diego, Tuvimos también otra plática sobre Collage, haciendo justamente referencia a la celebración de un año de la edición de nuestro número 2 de Antidogma, hablando, digo, del número 1, pero de Antidogma, hablando justamente del Festival Internacional de Collage. Tuvimos también la participación de Carmen Gaitán, la directora del Museo Nacional de Arte, que ella nos hablaba sobre esta eh, nueva normalidad que se va a tener en cuanto a la visita a los museos y todas las cuestiones que aquí están implicadas. Tuvimos también una plática sobre curaduría y hablar un poco sobre la manera en la que la forma de organizar las exposiciones. No sé si ahora me escuchen. ¿Ya se escucha? Ah, perdón. Este y les decía, bueno, de esta eh, plática de la sesión pasada de arte terapia, donde eh, pues hablábamos justo de las posibilidades que tiene el arte para esta situación. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga por ahí algún comentario que nos quisiera hacer.
3: Yo quiero darle la, las gracias a Graciela porque ella también me conmovió muchísimo. Y esa es otra de las cosas que me pasa todos los días. Lloro porque vuela la mosca. O sea, de pronto estoy barriendo y estoy llorando y no sé por qué y sí sé por qué. Y ya me dio mucho gusto también ver a Karen tejiendo. O sea, ya está como tenerlo. Así que nada más eso. Sobre todo agradecer un abrazo. Muchas gracias, Marianela.
1: Y bueno, pues... Eh, mencionarles que la próxima semana, como todas estas semanas anteriores, tenemos una una charla, ¿sí me escuchan? Sí. Es que aquí la cosa me dice que no, pero bueno, estos estos detalles también de la improvisación eh. En, en internet, bueno, que nos pone difícil la situación. La, la siguiente semana el próximo viernes a las 8 de la noche también tenemos a Viviana Camacho, a Vicky Nisri que nos acompaña en la plática del día de hoy la tendremos ahora como participante la próxima semana estará también Ingrid Zukaer y tendremos la participación de Benito Taibo, y en esta mesa que hemos denominado De su puño y letra, la creación literaria en medio de la pandemia. Entonces, platicaremos un poco también sobre de qué manera esta amenaza del virus allá afuera, esta amenaza ha tocado las plumas de pues, diversas personalidades de la creación. Y bueno, se... Los voy a adelantar porque Karen hoy las mencionó, pero la siguiente semana y por única ocasión vamos a tener la plática el día 30 de julio, que es jueves a las 5 de la tarde y hemos reunido a tres panelistas que nos parecen muy importantes para hablar sobre el feminismo en el arte que son justamente Lorena Wolfer, Mónica Mayer y por supuesto Ana Francis Moore. Entonces, este, este trío de expertas en la materia, pues van a acompañarnos en la última sesión que vamos a tener, la número 13 de esta serie de Sumarte por este momento. Entonces, a ver, aquí tenemos un comentario. Marianela de la OZ, excelente trabajo y reflexión. La muestra de su trabajo concuerda con el tema central del foro. Excelente exposición, gracias. Nos dice Ebet Camacho. Y Carolina Escalante también nos dice, muchas gracias por sus pláticas, sin duda el confinamiento es un modo de vida especial, que si se le puede encontrar facetas interesantes y que si ya sabemos aprovechar, saludos. Bueno, pues, eso nos comentan. Pues no sé si tengan algún otro comentario que hacer, las ponentes, alguna de ustedes que quiera hacer manera algún, a manera de
0: cierre, hacer algún comentario. Yo quisiera, eh, pues, destacar, eh, a, a mí me gustó, Marianela, en el momento en el que hablas de esa, ese propio cuestionamiento de tu quehacer, en donde dices, bueno, ¿y yo qué hago? ¿No? Que creo que también es algo que, eh, platicando con gente, mucha gente ha destacado, ¿no? de que todo lo que hacemos de pronto perdió sentido y hubo que reconfigurar nuestros andamiajes para repensarnos a nosotros mismos y eh, nuestro quehacer diario, y en ese sentido el arte también... Eh, yo lo llegué a cuestionar durísimo, ¿no? Eh, de pronto yo me muevo en, en este punto intermedio entre el arte y el activismo y ver cómo ahora, justamente como destacaba Graciela y destacaba también María, pues esta puesta en común de los artistas, no solo a través de donación de sus contenidos o de sus obras o de sus piezas, sino ya también de esfuerzos más conjuntos como de donar eh, trabajo para causas o estas sesiones en sí mismas, el que ustedes donen su trabajo porque finalmente es lo que lo que están haciendo para, para, para pues exponer sus puntos de vista, lo mucho que nos enriquece en efecto y lo mucho que esto puede ser pues justamente lo que nos nos mantiene no y ahí es como regresar a la valía esa misma que empezamos cuestionando
1: gracias Vicky nos dice muchísimas felicidades adelante con este trabajo importantísimo y pues eso, justamente, ¿no? Pues para cerrar, simplemente agradecerles nuevamente, Cristina Calo, muchísimas gracias, Cristina Tamayo, muchísimas gracias, Marianela de la Hoz, muchas gracias también por tu participación, Karen Cordero, por supuesto, te agradecemos también enormemente, sabemos que estás ocupadísima y de un lado para otro, igual que todas, y que hayan tomado este tiempo para compartir con la, audien la audiencia sus vivencias y sus experiencias, y sobre todo, también, su manera de hacer creación
0: Y justo ahorita están entrando una serie de comentarios. Claudia Cano, desde San Diego, también nos dice, felicidades a todas. No hay que olvidar que pese al aislamiento, hay acercamiento sí, sin duda. Eh, Telma Mercado nos dice, soy estudiante de artes, estoy haciendo mi tesis sobre la relación entre arte, tecnología y sociedad. Me sentí muy identificada con Marianela. Al principio sentí que mi vida no había cambiado, eh, pero, pero leyendo para escribir sobre la pandemia y cómo cambió nuestra vida, reconocí muchos sentimientos que había bloqueado, como la angustia, el miedo, etc. Finalmente, el arte sí tiene una función de terapia, ahora más evidente. Gabriela, Gaba, qué gusto saberte por acá. Muchas gracias a todas. Nos dice, me quedo con las imágenes y proyectos. Muy buena charla para revalorar las artes. Luego, eh, LM nos dice, muchas gracias, muy importante generar estos espacios de reflexión. Y pues también comentarles que tanto esta
1: plática como todas las anteriores que hemos tenido, las iremos subiendo a nuestro canal de YouTube, las iremos incorporando a los materiales que ya tenemos ahí, por lo que les invitamos, por supuesto, a que lo visiten. Eh, eh, Revista Antidogma. En YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y también mencionarles, si alguna persona quiere hacernos algún comentario, nos pueden mandar un correo electrónico antidogma.mx.gmail.com y decirles que la invitación para colaborar en la revista está, está abierta. Todas las personas que han participado en estas pláticas han ya colaborado con nosotros en los números anteriores o están por colaborar en este nuevo número de antidogma que lamentablemente pues también por la cuestión del confinamiento tuvimos que pausar un poco pero que estaremos sacando próximamente nuestro cuarto número en donde estaremos también incorporando parte de estas pláticas, la reflexión que de ella salga y por supuesto también pondremos en QR estas, todas estas eh, sesiones de Sumarte que realizamos y pues muchísimo material más que tendremos. De, de tal modo que, bueno, pues, no habiendo más comentarios por parte de la audiencia y por parte de las ponentes, pues solamente agradecerles enormemente su participación. Qué rica charla, de verdad es que nos deja muy a gusto. Cada viernes cerramos con, con mucha ilusión después de haber estado tan acompañadas, virtualmente, pero acompañadas. Quisiera agradecer también la presencia de Imelda, de Antonio, que son Antonio Morales, Imelda, Miriam también, que está aquí con nosotras, que son colaboradoras y colaboradores de Antidogma, Judith Romero, que ha estado en nuestras pláticas, fotógrafa, y pues agradecerles enormemente, Pati Conde, muchas gracias por sumarte a la, a la charla. Eh, importantísimo también tener la presencia de las galerías que nos han ayudado muchísimo desde el principio para tener presencia de antidogma. Pues Alfonso, Alfonsito Poncho, muchísimas gracias Alfonso, por parte de la Universidad de la Comunicación y por supuesto agradecer a la universidad y a su rector, eh, por supuesto, Salvador Corrales Ayala, que ha tenido la confianza para este, para este proyecto, y pues aquí estamos. Muchas gracias a todas y a todos quienes aceptaron esta invitación para sumarse esta noche. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Esto fue Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.